0: Three, two, nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você. Hoje a gente vai falar sobre Alzheimer, com a coordenadora técnica Janaína Rosa. Ela vai conversar com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante. Também está com a gente a nossa jornalista, a Luana Coutinho, jornalista aqui da nossa rádio, do Nossa Tarde É Show. Oi Lu, boa tarde! Oi, Carol, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente com você prazer é sempre nosso, Lu, muito obrigada, mais uma tarde, a Luana que sempre separa essas entrevistas, faz todas as entrevistas aqui do Nossa Tarde Show, da nossa rádio, e bom, gente, é o seguinte, a doença de Alzheimer se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, atenção e orientação, e é causada pela morte de células cerebrais. No Brasil, estima-se que existam cerca de, que existem cerca de um milhão e 200 mil casos a maior parte deles ainda sem diagnóstico no relatório mundial de Alzheimer 2020, a associação internacional de Alzheimer apresentou dados impactantes como a ocorrência de um, um novo caso de demência a cada três segundos ainda de acordo com a ADI, até o ano passado havia mais de 50 milhões de pessoas vivendo com demência a estimativa é que em 2020 em 2030, esse número chega a 82 milhões e em 2050, 152 milhões de casos. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Janaína Rosa. A Janaína é coordenadora técnica da Home Angels, a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. Oi, Janaína, boa tarde. Muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite da nossa rádio, do nossa Tarde é Show. Seja muito bem-vinda, Janaína.
1: Olá, Carol, olá Luana. É, obrigado pelo convite.
0: Estou muito satisfeita e feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos, Janaína, muito obrigada. Quero começar também parabenizando o seu trabalho. É um trabalho realmente muito bonito, fantástico. Parabéns mesmo e muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Janaína, o que é a doença de Alzheimer? Olha, a doença de Alzheimer, de uma forma bem clara, é, nós podemos
1: também chamar né, de demência de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Isso quer dizer que uma pessoa que tem essa doença, ela tem uma perda significativa de neurônios e, consequentemente, ocorre uma pequena diminuição no tamanho do cérebro, porque esses neurônios eles vão morrendo a longo prazo. E aí, quando isso acontece, a pessoa que tem Alzheimer, ela acaba tendo os impactos prejudiciais do que chamamos de componentes cognitivos que é a capacidade, né, que uma pessoa tem para guardar informação, para memorizar os fatos, para raciocinar, para passar informações para outras pessoas. Então, assim, uma pessoa ela precisa dessas funções no dia a dia, e aí com o Alzheimer ela tem esses impactos neurológicos. Então, a gente pode definir a demência de Alzheimer como um prejuízo cognitivo progressivo. Que ela começa devagar, em pequenas atividades e acaba progredindo aí para prejuízos maiores.
0: Certo. Lu, você?
2: E, Janaína, qual é a causa da doença de Alzheimer? É possível definir qual é a causa?
1: Olha, o Alzheimer não tem uma causa específica. Na área da saúde, da pesquisa, ainda não se sabe, né, o porquê essa doença ocorre, ou porquê ela desenvolve em uma pessoa e em outra não, enfim. Algumas pessoas até confundem isso, e é até interessante falarmos disso... Porque às vezes por uma questão de pouca informação ou informações passadas por pessoas de mais idade, elas associavam né, o Alzheimer com esclerose, o que não tem nenhuma relação. Então as pessoas falavam que ah, fulano estava, com, estava esclerosado, então o Alzheimer não tem nenhuma relação com esclerose ou com problemas circulatórios, são completamente diferentes. O que nós sabemos é que o surgimento do Alzheimer, ele tem relação com algumas lesões cerebrais que acaba caracterizando na doença. E temos também os fatores de risco, né, que precisam ser analisados em conjunto para ter o diagnóstico e não apenas como um fator isolado.
0: Certo, agora qual é a média de idade das pessoas, Janaína, que desenvolvem a doença? Olha, não temos uma
1: idade precisa para o surgimento da, da, do Alzheimer, né? Mas nós podemos falar que dos casos que são mais diagnosticados, nós temos uma presença maior em pessoas com idade superior aos 65 anos. Então, quanto mais avançada a idade, maior as chances do aparecimento dessa doença. Até porque a idade
2: né, é, avançada é o principal fator de risco. E, Janaína, a genética, ela é um dos fatores de desenvolvimento... Quais são os outros fatores que a gente pode considerar como fatores de risco para o surgimento do Alzheimer?
1: Sim, Luana, nós classificamos o fator genético como um fator de risco. Ou seja, se você tem ou teve um familiar com Alzheimer, as suas chances acabam se tornando maiores quando são comparadas a uma pessoa que não tem um familiar acometido com essa doença. Mas o fator genético, ele não é o fator determinante. Nós estamos falando de riscos. Se tem um familiar, as chances acabam aumentando. E outros fatores que as pesquisas é, proporcionam para nós e que estão ligados à doença, é a idade avançada, como eu, como eu já falei, inclusive é o principal fator de risco. Temos o fator genético também, que eu acabei de mencionar. Lembrando que, é, que em relação ao fator genético, nós temos... É, nós falamos de genes de risco né, e não genes determinantes. Outros possíveis fatores é, têm sido estudados, mas com pouco resultado prático. Como, por exemplo, a exposição ou ingestão de substâncias tóxicas, o uso de medicamentos diversos, traumatismo craniano. É, tem outros fatores de risco ligados ao estilo de vida, como estresse, presença de infecções, de doenças imunológicas, câncer. Obesidade, diabetes é, e também temos o baixo nível de escolaridade devido à baixa estimulação cognitiva, como falei no início. Então, esses acabam sendo um dos principais fatores de risco.
0: Agora, Janaína, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muita gente que fala, olha, eu tô esquecido, eu não lembro de uma coisa ou outra. Até as pessoas... E com a idade, é natural que as pessoas se esqueçam das coisas, né? De muitas coisas. Como a gente consegue diferenciar quando se trata de uma demência e, e, e quando é um esquecimento normal da idade, né? Falando bem popularmente. Sim, é, na verdade, sim, com o passar
1: dos anos, conforme né, o envelhecimento vai acontecendo, é, nós temos a senilidade, que é comum do envelhecimento. A pessoa uhum. é uma confusão, um uhum. esquecimento. Então, às, às vezes, aquele 12, ele fica um pouquinho é, é, mais lento em relação às percepções, a raciocínio. Então, isso é comum da velhice. Uhum. Quando a gente tem o Alzheimer, é, essa, ele o esquecimento... Ele fica bem prejudicado em atividades muito básicas, como por exemplo, eu escovei o dente agora e eu saio do banheiro e eu não me lembro mais se eu escovei os dentes. Então ele ele acontece em segundos, esse esquecimento, ele acontece em segundos. Uhum. Então eu saio para caminhar e não sei o, o caminho de volta para casa. Ai, então, então aí já são sinais de alerta.
2: Janaína, acredito que uma dúvida comum nas famílias que tenham alguma pessoa com a doença de Alzheimer ou alguma outra doença que esteja nesse universo da demência, se é indicado que a família conte para a pessoa que ela tem esse tipo de doença.
1: É, é assim, né Luana, essa é uma dúvida bem frequente mesmo, viu? Como o Alzheimer, ele é uma doença é, neurodegenerativa e progressiva, é comum que os familiares se sintam é, receosos né, em fazer essa abordagem com a pessoa, que sintam medo, e acabe levantando essa dúvida, se é indicado contar ou abordar sobre o assunto. Nós temos várias opiniões em relação a isso, né? mas de uma forma geral, temos uma resposta bastante positiva, onde os neurologistas eles concordam que é sim indicado que a família conte. Na maioria dos casos, o próprio especialista, ele convoca o paciente, convoca a família e faz essa comunicação a ele na presença da, da família. É por uma questão de acolhimento, de receber a notícia e ter pessoas próximas para esse impacto emocional. Mas o que é importante observar é que quando contar e como contar? Primeiro, precisa avaliar caso a caso. Normalmente a notícia, ela vem no estágio inicial da doença. Então, o principal critério que precisa ser levado em conta é o estágio que a pessoa se encontra da doença. O estágio inicial ou o primeiro estágio, ele, ele é o mais assertivo, para esse tipo de abordagem é onde a própria pessoa ela tem ciência da sua condição clínica e aí a aceitação é, ao tratamento ele acaba sendo mais efetivo porque a pessoa aceita isso aceita a sua nova condição ela concorda com o tratamento e acaba cooperando é, no controle dos sintomas e claro precisa ter o consenso né, entre o médico entre o familiar e também o acompanhamento de um psicológico
2: de um psicólogo é muito importante e Janaína, ainda sobre esse assunto, né, sobre contar para a pessoa, é possível que a pessoa receba, né, a informação de que ela tem a doença e que ela se esqueça disso também?
1: Sim, normalmente, é, quando essa informação, ela vem no, numa fase mais avançada da doença, que ela vem no, no que chamamos, né, de uma fase 2, do estágio, do segundo estágio dessa doença, onde a gente tem uns agravantes maiores, isso é natural que ela receba essa informação e ela não absorva essa informação. Então, ela recebe naquele momento, mas segundos depois ela já já esqueceu. Então, quando essa informação ela vem nos estágios iniciais, bem no comecinho, assim que é dado o diagnóstico, é a gente tem uma resposta mais positiva em relação ao tratamento. Então, a pessoa ela aceita essa condição nova dela e ela fica aberta, ela tem aquele medo do esquecimento, então ela acaba cooperando bastante para o tratamento.
0: E quais os principais cuidados que os familiares precisam ter em casa, Janaína? Olha, Carol, tem alguns cuidados que a gente classifica como
1: fundamentais. Uhum. Então, antes de mais nada, é conhecer a doença, é pesquisar, é conversar com o um especialista, é saber as reações, as fases que ela apresenta, o que causa agitação, o que causa agressividade, enfim. Mas tanto os familiares, como os cuidadores, ou qualquer outra pessoa que esteja envolvida nos cuidados, ela precisa ter atenção quanto aos objetos, deixando sempre visível e de, de fácil acesso né, a pessoa com Alzheimer, e, claro, tirando todos os objetos que possam apresentar algum perigo, é, deixar o espaço na residência, na residência para que ele possa transitar com facilidade, que tenha boa iluminação, com pouco tapete, né? evitar produtos também no piso, que deixem mais escorregadio. É, ruídos também é um, é um agravante para a pessoa que tem Alzheimer, então evitar ruídos muito intensos em casa, como som alto, TV alta, um ambiente agitado de forma geral. né? É, evitar também mudar a rotina da pessoa do dia para a noite, então isso precisa ser muito bem analisado, planejado, e a nova adaptação ela precisa ocorrer devagar. É, nós temos também que colocar barras de apoio no banheiro, no quarto da pessoa, é, não deixar chave de casa ou carro né, visível, nem chaves em portas, né, para evitar o risco da pessoa se trancar. Então, são esses os cuidados principais.
2: E, Janaína, você comentou sobre a agitação, né? É, alguns pacientes com Alzheimer podem apresentar mais agitação. E como o familiar pode fazer para controlar? Até para essa agitação toda não prejudicar a pessoa com a doença de Alzheimer.
1: Sim, é, o, como eu falei, o ruído, ele, ele causa essa agitação, então é bem normal. A pessoa, ela não, ela não se sente confortável num ambiente que está com ruído muito excessivo. É, a, a comunicação também é um fator muito é, importante. Então, às vezes, ela fala, é, ela fala baixo, então, se aproximar enquanto ela fala... É, quando você repete muito as frases que ela mesmo falou, isso também causa uma agitação, causa um desconforto. É, e para o embate, né, que nós falamos também com a pessoa que tem Alzheimer, é, insistir em uma ação, é, impor uma ação, esses fatores eles vão determinar um, um comportamento agressivo. Então a pessoa ela tem a, a doença, assim, ela tem a, a essa perda de memória, esse comprometimento, mas ela tem essas reações então, quando insiste muito em alguma ação e começa a falar, olha, você acabou de comer, ele fala, não, eu não sei, e fica muito batendo nessa tecla, isso desenvolve, né, desencadeia uma série de comportamentos mais agressivos, mais agitados. Então, são basicamente esses.
0: Certo. Agora, Janaína, e é indicada uma dieta específica? É, se sim, quais são os alimentos que devem ser evitados? Como funciona isso?
1: Sim, Carol. Olha, um estilo de vida saudável que inclui né, uma alimentação equilibrada e ela precisa também ser associada a outras práticas saudáveis, ela acaba contribuindo na prevenção do Alzheimer. Então, a alimentação, ela precisa de um acompanhamento, de um investimento né, em alimentos nutritivos, porque o Alzheimer é comum que a pessoa tenha uma perda de apetite, que tem uma recusa alimentar. Às vezes, também, encontramos em alguns momentos o alto consumo de alimentação, porque a perda de memória, como eu mencionei agora há pouco, muitas vezes ele acha que não se alimentou. Então, é indicado o consumo de, de alguns alimentos que ajudam nessa questão de preservação de memória, que são alimentos mais leves, é, ricos em proteínas, vitaminas e, para isso, nós temos algumas estratégias básicas que os familiares ou os cuidadores eles podem trabalhar na alimentação de uma pessoa com Alzheimer, que é oferecer essas refeições em pequenas porções, várias vezes ao dia, e assim ele acaba consumindo a quantidade necessária né, no dia. Adaptar a consistência do alimento também para uma consistência mais pastosa, porque eles são bem mais aceitos para uma pessoa com Alzheimer, né, não ter essa dificuldade de se alimentar. Às vezes a recusa ela vem disso, né, ela vem dessa dificuldade de alimentar. Às vezes é uma carne que ficou um pouco mal cozida, está um pouco mais dura, então ele acaba recusando esses alimentos. É, ter uma atenção também na temperatura do alimento, abusar mais né, de vegetais na alimentação, incluir alimentos como castanhas, nozes, é, que pode até ter uma pequena trituração né, desses alimentos, frutas vermelhas, peixes, aves e bastante hidratação. E deve evitar Alimentos industrializados, né? Aqueles que têm baixo teor nutritivo, que contêm muito açúcar, é, como refrigerante, doce, frituras, porque a pessoa que ela tem o Alzheimer, ela já tem uma baixa ingestão de alimento. Então, ela precisa oferecer e é, incluir no dia a dia os alimentos que apresentam melhor qualidade nutritiva.
0: É importante manter a autonomia da pessoa que tem Alzheimer. Quando que a gente deve oferecer ajuda, Janaína?
1: É sim. É bem importante manter a autonomia da pessoa. Uhum. É, então, na realidade, os familiares, os cuidadores, eles precisam ter é, uma atenção em relação a isso para não errar nos cuidados excessivos. Principalmente nos estágios iniciais da doença. Né? Uhum. Então, quando a pessoa, ela, a pessoa com Alzheimer ela tem as atividades diminuídas, automaticamente ela também é, tem um prejuízo maior na perda dos neurônios. Né? Isso acaba sendo é, antecipado. Então, a inatividade dela contribui para isso. Então, ter atenção, cuidado, acompanhar em alguma atividade é de extrema importância. Deixar que a pessoa continue fazendo e não que façam por ela. É muito importante também manter a autonomia e usar algumas estratégias de forma bem discreta, como, por exemplo, plaquinhas, nomeando os cômodos, colocar nome em potes, principalmente nos que se parecem bastante, né, como açúcar e sal creme dental e creme de barbear, é, deixar uma cor mais chamativa para a escova de dentes daquela pessoa, toalhas, enfim. Assim, a pessoa com Alzheimer, que ainda tem é, preservado essa capacidade de leitura, de compreensão, ela acaba conseguindo se achar sem a ajuda de outros, né? isso acaba ajudando a manter a autonomia e a autoestima dela. Aí você também perguntou quando não devemos oferecer ajuda?
0: É, quando, não, quando a gente deve oferecer ajuda, né? Quando é, quando é ideal oferecer ajuda.
1: Sim, aí a ajuda ela vem, na verdade, é, é, quando a pessoa ela começa a apresentar os riscos, né? Por exemplo, ela se tranca sozinha é, é, num cômodo da casa, ela, acaba, ela esquece coisas muito básicas como é, devolver um troco, então, esses cuidados e esse acompanhamento, a gente precisa oferecer. Isso tem que entrar muito sutilmente quando ela está nesses estágios iniciais, porque ela tem essa questão da rejeição, dela achar que não precisa de alguém para cuidar dela. Então, a gente acompanha, mas permite que ela faça.
0: A gente tem um ouvinte aqui, Janaína, está perguntando o seguinte, gostaria de saber se tem algum exercício, é a Cristiane de Birigui. Muito obrigada, viu Cristiane? Boa tarde para você, obrigada pela sua participação. Ela está perguntando, gostaria de saber se tem algum exercício para o cérebro que possamos fazer para evitar a demência ou Alzheimer? Tem sim.
1: É, nós temos é, alguns exercícios que ajudam a turbinar, turbinar né? nós podemos uhum. dizer assim, o cérebro, que é palavras cruzadas, é, fazer alguma atividade com a mão contrária, né? Do que a mão dominante, é um dos, dos, dos exercícios. É, a leitura, trabalhar a leitura também. A gente tem aquela brincadeira, eu acho que todo, todo mundo já, já brincou um dia na vida, né? Que é aquele jogo de stop. Então, isso acaba memorizando. Você tem que lembrar nome de animais, nome de cores, de frutas, de estados. É, xadrez também, né? Quem, quem tem esse domínio ou tinha... É, ou colocar, incluir essa pessoa né, em jogos de mesa, que é xadrez, cartas. Então, tudo isso acaba estimulando bastante o cérebro. Associado, claro, como eu falei, a uma alimentação equilibrada, a atividade física, né, uma caminhada, é, pilates, natação ou hidroginástica. Então, tudo isso ajuda bastante.
0: OK, Janaína Lu, você. E Janaína, a gente tem falado bastante
2: dos cuidados com a pessoa com Alzheimer, né? Mas quem cuida da pessoa com a doença também precisa de cuidados, né? Quais seriam esses cuidados com os cuidadores?
1: Sim, geralmente a doença ela afeta todos, né, ao redor, porque ela reflete na dinâmica da família. Principalmente quando precisa abrir mão ou odiar algum projeto, algum plano, né, pessoal. Quem cuida de uma pessoa com Alzheimer acaba é, é, trabalhando o dobro, porque ela volta a atenção 100% para essa pessoa e ocasiona, às vezes, uma sobrecarga das atividades, um desgaste físico, emocional, porque ela acaba desempenhando funções que vão além das suas capacidades. E nem sempre essa pessoa vê o final do dia. Por isso que, muitas vezes, é ter um cuidador ajuda bastante, até porque a tarefa de cuidar ela exige uma grande responsabilidade principalmente quando ela está centralizada em uma única pessoa da família. Geralmente, essa pessoa tem momentos de estresse, de tristeza, é, quando nós falamos né, de alguém bem próximo que está nessa função de cuidar, que é uma filha, que é um companheiro, é, principalmente quando o estágio da doença não permite mais reconhecer essas pessoas. Então, isso afeta de uma forma ampla o estado emocional de quem está muito próximo e envolvido nos cuidados. Quando a gente tem um cuidador, essa divisão de tarefas é o melhor caminho para muitas famílias. é Porque ele, o cuidador ele não tem esse vínculo enraizado com, esse, com essa pessoa que tem o Alzheimer. E ele acaba conseguindo separar mais essa questão emocional. né? Uhum. Então, além de aliviar a sobrecarga da família, quando tem um cuidador para essa função, os cuidados eles são realizados no ambiente familiar. Isso é muito bom para a pessoa que tem Alzheimer. Além do mais, quanto... Quando então, a autonomia dessa pessoa ela fica comprometida e você tem um profissional, tem um cuidador que sabe conduzir essa assistência, que tem experiência em cuidados com pessoa que tem Alzheimer, acaba trazendo esses resultados bem satisfatórios
0: no dia a dia. Agora, Janaína, e é possível prevenir a doença? Sim, sim, Carol, uhum. é possível. A prevenção, na
1: verdade, ela está bem relacionada ao estilo de vida saudável, que eu comentei no início e também ela está relacionada é, no combate aos fatores de risco. Mas é importante buscar os cuidados individualizados, por exemplo. Então, exercícios que estimulam a memória é uma estratégia para prevenir o Alzheimer, né? porque mantém a mente sempre ativa é, e não precisa de recursos caros e nem pagos para isso. A família, o cuidador, eles podem fazer isso por meio do estímulo da leitura, de um jogo de memória, pintura desenho, dança, então são atividades que ajudam bastante, né, repouso, convívio interação social também com outras pessoas, acaba ajudando sim
2: a prevenir ou retardar os efeitos da doença. E Janaína, a doença de Alzheimer, ela tem cura?
1: Infelizmente não, Luana, ainda não temos é, a cura para o Alzheimer, né, o que temos são tratamentos disponíveis, para a pessoa que sofre com essa doença, né, onde é possível atrasar a evolução e melhorar o bem-estar dela. Tem o tratamento medicamentoso, que ele precisa ser é, associado, associado a hábitos de vida saudáveis e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Nós falamos sobre alimentação, né, então a inclusão de um nutricionista para uma adaptação de cardápio é muito importante. Fisioterapia também, porque com o progresso da doença, tem a, a, o comprometimento físico, a limitação dos movimentos, então, associado a, a, a um acompanhamento desses profissionais, é, a gente consegue prolongar a estimativa de vida dessa pessoa mas a cura ainda não
0: tem perfeito, gente, infelizmente passa muito rápido o nosso tempo eu gostaria muito de agradecer aqui a Janaína Rosa nós conversamos com a Janaína que é coordenadora técnica da Home Angels que é a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina Janaína, eu gostaria muito de agradecer a sua participação o tempo que você disponibilizou aqui para nós, da nossa rádio, nossa tarde é show Muito então, obrigada por aceitar o nosso convite, eu gostaria muito que você deixasse aí as suas considerações finais e também os seus contatos, por favor.
1: Tá, Joia, eu agradeço, tá, Luana, Carol, obrigada pelo convite, fico muito feliz, é, o Alzheimer é, uma, é um assunto bem interessante, que eu gosto bastante de falar sobre ele, tem um pouco mais de domínio, é, nós temos também as nossas redes sociais da Home Angels, lá tem alguns vídeos que eu falo, tem um canal do YouTube, então, como nós nosso tempo é um pouquinho mais curto aqui. É, aquele ouvinte pode entrar lá no nosso canal, tá? E fazer as suas perguntas e eu mesmo respondo, faço essa questão. É, eu agradeço muito pela participação e eu espero estar com vocês aí em uma outra oportunidade.
0: Você quer falar o, os canais? Fica à vontade, Janaína. Se você quiser deixar os canais ou depois, se você quiser, que a gente passe para os ouvintes também? Sim,
1: é, nós temos a, o site, né? Uhum. é homeangels.com.br uhum. nós temos também o nosso Instagram, que é Brasil. temos unidades também, podem seguir as nossas unidades temos unidades por todo o Brasil nosso Facebook também é Brasil. esses são os nossos canais, onde eles acham o conteúdo, eles podem interagir também com a página, então nós sempre temos contatos com os nossos participantes também lá
0: Tá ótimo. Janaína, foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu te agradeço. Three, two, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você.